0: Soy Sandra y estás escuchando el podcast La Fuerte Imperable. Si te gusta el podcast y quieres apoyarme, comparte tu episodio favorito en Instagram y identifícame a mi invitado y yo para que lo vemos y lo compartimos también. En este episodio estoy recibiendo a Rogelio Torres, uno emprendedor múltiple. Rogelio es uno de los fundadores de Encima y Oshodas, dos agencias digitales, los restaurantes El Habanero Negro y El Salón Candela, el Café Gabinete y por fin el gimnasio Black Box. Hoy hablamos de su trayectoria, sus procesos hasta tener empresas exitosas, cómo la pandemia ha afectado su negocio y sus planes de desarrollo al internacional. Espero que les guste esta conversación. Aquí vamos, se parti. Hola Royer, gracias por aceptar mi invitación y recibirme en tu casa.
1: No hombre, gracias a ti Misandra por <risa> tomarme en cuenta en este proyecto poca madre que tienes.
0: Sí, ¿puedes presentarte al auditorio para la gente que no te conoces?
1: Eh, pues bueno, soy Rogelio Torres, eh, uh -huh. tengo 38 años, nací en Tala, me vine a estudiar en la universidad por acá y pues nada, ahorita tenemos ahí varios proyectos que van, van caminando poco a poco, uno de ellos es Black Box, unos restaurantes, una, una, una agencia, una agencia digital, una agencia de branding, eh, y pues nada, ahí buscando de qué más, ¿no?
0: Pues nada, no puedo creer no. eso. Quisiera saber primero el tipo de entorno en que creciste y el tipo de infancia viviste. ¿Cómo, qué, cómo fue hoy niño?
1: Eh, en Tala. Tala es una, ahorita un eh, pues pueblo, pueblo ciudad. Ciudad por el número de habitantes, pero todo eh, el fondo es, es un pueblo. Creo que bastante típico de México, bastante promedio. Está aquí a 45 minutos, 40 minutos de, de, de aquí de Guadalajara, 45 kilómetros de distancia. Eh, y pues nada, fue nacer en un pueblo, yo creo que es bastante divertido, interesante para cualquier ser humano, el tener esa infancia de poder jugar en la calle sin que pase ningún carro, el tener la libertad de... Seis años estar saliendo a la calle solo pa, para poder ir a la casa de, de, de tu amigo, de tu vecino, de tu primo. Este, el salir en la tarde y regresar hasta en la noche porque fuiste a jugar fútbol. El, creo que eso es incomparable y fue algo que tengo muy claro el recuerdo. Uh -huh. eh, también uh -huh. mi papá eh, se dedica... tal es un pueblo cañero. Okay. Y mi papá se dedica al tema de fertil, se dedicaba al tema de fertilizantes entonces también desde chiquito estuve muy involucrado con todo lo que es el campo y creo que eso pues nada, está me, lo único que tengo de, de mi infancia son recuerdos muy eh, muy chidos y muy bonitos
0: como tu carácter
1: ah, mi carácter fue muy no tranquilo era era tranquilo este siempre como tratar de mediar las situaciones, siempre había problemas, de repente hay entre niños, siempre pues, los que buscan bronca, etcétera. Uh -huh. Y yo estaba, yo estaba alto o para el promedio, entonces eso me daba como un poquito de ventaja y a lo mejor con mis amigos, este, que a lo mejor los atacaban más o querían como broncas con amigos, yo siempre era como un mediador, no y siempre trataba de, de evitar problemas, era muy tranquilo. Sí, pues este... Eh, jugaba mucho, eh, había el simple hecho de, de crecer en un pueblo y estar en una escuela, en un colegio, no un, era un colegio privado, el, el único que, que, que estaba hoy en Tala, uh -huh. éramos eh, muy pocos y éramos muy pocos hombres porque empezó siendo solamente una escuela una escuela para, para mujeres y después este, mi generación fue como la tercera en la que ya hubo hombres okay. y entonces pues como éramos muy pocos hombres, eh, los mismos éramos seleccionados para voleibol, para básquetbol, para fútbol. <risa> okay. Y entonces era, pues nada, puro, puro deporte. Nunca fui este, muy bueno para, para, para alguno, pero sí era muy clavado y me encantaba. Y era el típico de que estaba, se la pasaba todo el día jugando, aunque no tenía ningún talento en específico, uh -huh. pero me encantaba Deportante, estar, estar en metido. Y en todos era seleccionado y en todos era titular, pero nunca fui el, <risa> nunca destaqué ni, ni mucho menos. Al final, un poquito en temas de eh, portero en el fútbol, ahí fue donde un poquito más me, me, me gustó, me llamó la atención y me clavé un poquito más. Ok. Ah.
0: Y entonces hiciste la secundaria, la preparatoria, ¿y qué hiciste a la universidad?
1: ¿Qué hice en la universidad? La universidad me vine para acá. Guadalajara. A Guadalajara y estudié marketing. Siempre me había llamado mucho la atención el tema publicitario. Mi papá en el, en el pueblo, en Tala, siempre estuvo vinculado, no siempre, pero estuvo vinculado en la política en tres campañas. Entonces, yo recuerdo también de la infancia estar en meetings, en campañas políticas de, de niño en el pueblo y entonces eso, eso lo traía. Entonces, cuando decidí que, que tenía que estudiar algo, me llamó mucho la atención todo el tema publicitario por el marketing político Que al final de cuentas no me dediqué para nada al marketing político En la universidad no vi absolutamente nada de marketing político Pero fue algo que me ayudó a tomar la decisión
0: Ok, y te conozco un poco, la mayoría de la gente que te conoce también Son de acuerdo para decir que eres el empresario por excelencia Entonces quiero saber cuándo y cómo nació tus ganas por el mundo empresarial hasta llegar a la creación de Black Boss, tu negocio principal al día de hoy.
1: ¡No oh, manches! Que <risa> este, ¿Cómo estuvo, Sandra? No sé, desde niño siempre uh -huh. me clavaba como en... y tengo todavía hay un, 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 un unos, unos apuntes, unos, unas notas que te las voy a enseñar después de aquí, este en donde de, de niño apuntaba como cosas que se venían en a la cabeza tratar de solucionar una problemática, ¿no? Eh, me acuerdo mucho de, no sé, cuando... No sé por qué me gustaba destap, eh, destapar los cigarros de mi mamá para cuando iba a fumar a mi mamá, cuando eran nuevos. Y me acuerdo que era muy difícil sacar el cigarro sin que lo pachurraras. Entonces, yo me acuerdo que en la libreta diseñé hay una, un empaque especial donde no, donde sal, con un botoncito, etcétera. ¿Tonterías de niño?
0: ¿Pero a qué edad?
1: Pues no me acuerdo, yo creo que sería como a los 12...
0: Sí, súper joven ¿sabes? para pensar este tipo de cosas.
1: Entonces, y siempre eran así, cositas así. También era sobre una montura, de, sobre una silla de caballo uh -huh. este, y, y le agregaba en, en mi cabeza y llegaba a mi casa y me ponía como a dibujar, que soy muy mal dibujante, pero trataba de aterrizar mis ideas en papel siempre y siempre tuve como, nada, esa, esa inquietud, ¿no? Como, como de ver que, donde había como una oportunidad de mejorar algo, ¿no? Y obvio, pues, no tienen idea y todo queda en papel, ya luego el internet y todo eso te das cuenta de que a lo mejor ya muchas cosas que tú pensabas que eran muy novedosas pues existían Y, este, y pues nada, pues sí, siempre tuve esa, esa inquietud, trabajé este, en una empresa eh, de distribución, trabajé en unos restaurantes también cuando estás estudiando en la universidad que te vas los veranos a, a chambear a la playa, etcétera Uh -huh. eh, trabajé en un par de empresas, este, eh, trabajé un rato en Estados Unidos también eh, y nada, todo eso eh, caí en la conclusión de que no me gustaba tener jefes ¿no? aunque no era el típico rebelde, al final de cuentas eh, pues, sí acataba las indicaciones y se, lo que tenía que hacer, pero me, me, me chocaba cuando no podía dar mucho mi punto de vista no estaban tan abiertos a escuchar mi punto de vista y, y nada, siempre fue así como algún día voy a hacer algo, voy a hacer algo Y e intenté varias veces y troné muchísimos negocios También desde, no sé, desde, desde antes de empezar la universidad Ya había intentado dos, tres cositas y que no funcionaron Pero sin embargo siempre piensas que el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces intentaste varios en la universidad Y después la universidad, ¿qué hiciste?
1: Intenté varios en la universidad, en uno de mis primeros eh, negocios que hicimos fue un tema de un sonido con unos amigos, uh -huh. que se fue exitoso porque creo que de lo que ganábamos allí, este, me dio para, para vivir el, los fines de semana, que era como el gasto, pues el desmadre, ¿no? Y lo, lo, lo sacaba de ese, de ese negocito que era un sonido. Al final de cuentas yo nada más ayudaba a cargar y a conectar, mis, mis otros socios eran los, los DJs, y este y, ya, y al final de cuentas le vendí ese... Ese sonido a ellos. Ese fue mi, el primer ne negocio como redituable uh -huh. y que yo sigo llamando que ese ha sido el negocio más exitoso que he tenido porque pues, me mantuve como unos tres años de ahí mientras vivía en la universidad para mis gastos y aparte lo terminé vendiendo en un poquito más de lo que le invertí, ¿no? Entonces para mí era, wow, o sea, sí, esto estuvo chido, ¿no? Uh -huh. este, no sé, eso fue como los 18 años, 17, de 17 a, a, 10, a 19 por ahí y ya hay varios negocios que tronábamos ahí de uno de electrodomésticos otro de temas administrativos, etcétera y que al final de cuentas o broncas con los socios o negocios que no funcionaron y ya después en la universidad este, pues nada, en la universidad no tuve ningún negocio que funcionara pues era estudiar y echar a perder negocios ya sí, los... pero
0: intentar para tener sí, experiencia intentar,
1: intentar, porque terminando la universidad me fui a a Estados Unidos a trabajar un tiempo de mesero y después de en la construcción uh -huh. este ilegalmente eh, bueno eh, sí fue, fue, iba, iba, iba con visa de, 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 de turista y me quedé chameando y como seis meses eh, y primero de mesero y después me di cuenta que la gente en construcción en Phoenix ganaba mucho más luego me pasé a la construcción y mi objetivo ahí era pues, juntar lana porque me moría de ganas de ir a Europa al, al mundial de, de fútbol de Alemania del 2016, uh -huh. entonces este pues ahí estuve chambeando para mí ha sido uno de mis trabajos más chidos que he tenido porque era me soltaban sin saber absolutamente nada y tenía que... De, terminar de hacer unas ciertas modificaciones en una casa cuando tuve solamente un día de capacitación. Wow, wow. Y, 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 y para mí era, al final tuve muy buena escuela. Para mí, yo, yo digo que un trabajo más complicado que ese nunca lo voy a volver a tener en mi vida y creo que eso ayuda mucho a, ahorita a, a ver las cosas de forma más fácil, ¿no? Eso fue cuando terminé la universidad. Ya después me fui a Europa este, con ese dinero que, que había ganado y pues ahora sí me tocaba como disfrutar esa parte de, 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 de todo lo que se chambeó ahí en cinco o seis meses y sí me fui a Europa un buen rato, regresé entonces ahora sí era como la realidad encontré una oportunidad en la Ciudad de México de abrir unas tiendas en centros comerciales necesitaban un director comercial y, este, y me fui para allá un año vivir en Ciudad de México no me gustó tanto me gusta ir mucho de vacaciones pero como vivir no tanto ya uh -huh. después me vine para acá Y a, y a buscar oportunidades y, y bueno, me vine ya con un proyecto en mente Con un buen amigo que se llama Carlos Méndez Que era un directorio escolar Que se llama que es, Bueno, ya no existe Se, llama, se llamaba Educarte uh -huh. Y era porque yo quería eh, estudiar eh, Italiano Y él quería estudiar algo de Lucha, guerra medieval Algo, algo, algo así Y este... Y yo no encontré en internet dónde tomar clases de italiano. No, no, no había. Este, estoy hablando, no sé, hace. cuando tenía unos 24 años, hace 14 años, ¿no?
0: Okay.
1: este Digamos que, sí, en Google no encontrabas absolutamente nada. Y él tampoco. Y después nos dimos cuenta que sí existía muchos lugares donde daban clases de italiano. Y entonces dijimos, pues algo está mal. Lo que pasa es que había mucha gente que no, que no tenía página web y pues obvio no aparecía en Google, sino había algo arriba en la web que, que de ellos, ¿no?
0: Tenía que conocer el lugar para ir a estudiar sí, eh, sí, italiano. Sí, sí, sí.
1: Okay. Entonces hicimos un directorio escolar que se llamaba Educarte y ahí tocamos las puertas de escuelitas o de maestros privados para que se anunciaran con nosotros y que nos pagaran un, una pequeña cantidad este, por un año y nosotros posicionar que... que pues, fuimos ahí como pioneros en temas de posicionamiento en este, nuestra página para que los encontraran a ellos fácilmente y ese fue pues, un negocio que, que no nos fue tan bien como, como pensábamos este, ahí caía dos, tres clientes al mes cuando pensamos que iban a caer esa cantidad de clientes al día y pues nada, me aventé ahí chutando eh, yo creo que como un año en un departamento de unos amigos en donde me tocó dormir en el sofá cama durante más de un año y cachito porque pues no era no sé, me entraban que... Eh, tres
0: no de tres para...
1: mil pesos mensuales, estaba peor que de estudiante. Okay. Y este... Pero nada, yo estaba casado, cuando a lo mejor la tenía mucho más fácil en regresarme a Tala con mi papá en el tema de fertilizante, que también era una oportunidad de trabajo, uh -huh. y la tenía mucho más fácil, pero pues, no, no, a mí no me gustaba. Yo, yo, no yo quería
0: eso para tu vida? Sí,
1: sí, sí, y yo quería seguir viviendo aquí en Guadalajara, que me encanta Tala y disfruto mucho Tala, y que al principio cuando vine a estudiar acá a Guadalajara, llegaba el viernes y lo primero que quería era irme a Tala, pero profesionalmente ya un tema personal, pues ya, ya, ya no quería regresarme en ese momento este, a vivir para allá y creo que había muchas más oportunidades aquí, ¿no?
0: Ok, y entonces la agencia digital, ¿qué pasó con ah, este?
1: Lo que pasa es que, que después de, de, de educarte de este directorio escolar, nos dábamos cuenta que las, que las escuelas sí querían anunciarse con nosotros, pero decían, ¿sabes qué? Mi prioridad es tener una página web. Nos preguntaban, ¿ustedes hacen páginas web? Y les decía, no, pero te recomiendo a alguien. ¿no? Y ya como la quinta vez que estábamos recomendando a alguien, dijimos, ¿sabes qué? No vamos, manches, a va, este vamos a hacer este vamos a hacer ese trabajo bonito. nosotros. Entonces, eh, invitamos de socio a otro buen amigo que se llama Juan y este, que es programador. Y contratamos a un diseñador y empezamos a hacer páginas web. Después empezamos a vender posicionamiento. Y todo esto se convirtió en una agencia digital que tiene actualmente casi 12 años.
0: ¿Y que existe todavía? Existe y...
1: todavía y funciona bastante bien. Y que la lleva la dirección, este, pues, mi, mi socio Carlos Méndez, que es con el que la inicié.
0: Ok. Entonces, la, esta agencia es tu primera empresa exitosa que, su, que vive todavía. ¿Y qué pasó después este? ¿Por qué?
1: Pues la primera sí, la primera empresa que, que funcionó y que sigue funcionando y que, y, que, y que nos daba de comer en ese entonces ¿Qué, qué pasó después de, de la agencia? Bueno, Educarte dejó de existir, uh -huh. siguió la agencia Después tuve un, un negocio que, que siempre me llamó la atención De una restaurante, cantina aquí en Chapultepec Que se llama Mexical Mexicalcingo, ya tampoco existe este, que ahí fue, me invitaron unos buenos amigos y yo quería dejar pasar la oportunidad, le veía buen potencial, éramos un chingo de socios, ya funcionó, fue muy exitoso como dos años, ya después ya pues, se cerró, duró como cinco, fue un negocio que, que, que también creo que, que dejó ahí un poquito de, 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 de huella, eh, de, de marca en mí, o sea, uh -huh. ¿sabes? Ahí que señal, me quería siempre estar vinculado también ahí en el tema restaurantero o bar. Eh, ya, digo, no, no, no. Funcionó dos años y dejó de funcionar después, ¿no? Eh, después, Black Box, ¿no? Eh, el tema de Black Box, que. No sé, ¿quieres que nos quedemos sí, en Black pues, Box? Vamos, ¿Por porque sí, porque,
0: porque ahí sigo. sí es largo. Porque eh, la cosa es que México es un país de boxeador, que hay muchos gimnasios, y ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste a la idea de crear Black Box? Y de hace la diferencia entre los otros que existaban antes de Black.
1: Déjate, sirvo café, Sandra, que soy
0: <risa> Muchas gracias.
1: muy aficionado al café y este vicio me lo provocó Jorge, que lo acabas de entrevistar, que yo creo que por él empezó a tomar buen café. Ah, qué Pensó, bueno. Nada este, pues nada, el, el tema de Black Box inició hace la historia, casi siete años. El primer Black Box que abrió sus puertas fue hace casi cinco. Y cómo inició, yo en, en la agencia, este, digamos que mi socio es un poquito más, eh, no, no tan arriesgado, es más cauteloso, que lo, uh -huh. lo cual lo admiro mucho de él y, 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 y le doy el, el, la razón del por qué la, la agencia funciona y funciona bien a, a, ahorita. Pero yo siempre quería buscar algo más, subir más rápido, etcétera, en, en ese sentido... Este, y entonces me salí un poquito de la operación de la agencia y me, me enfoqué más en el tema de ventas Y en el tema de ventas digamos que me daba mucho pues, más tiempo libre ¿no? Entonces yo quería hacer un, un negocio, un negocio, un negocio eh, mío eh, Y pues dedicándome al, al tema de la agencia digital En donde también conceptualizamos proyectos pues, La parte conceptual pues digamos que ya pues, si la hago para terceros Pues qué mejor que sea para un proyecto mío ¿no? Sí y estaba sentado, Sandra, te, te lo conté, muy te conocí sí. y, y platicamos de esta historia este, muy a la ligera. Eh, estaba sentado, siempre he sido cafetero, a lo mejor antes no tomaba tan buen café, pero ahorita pero era, era cafetero. Uh -huh. y, este, y estaba sentado en un café que está muy cerca de aquí, de mi, de mi casa donde estamos ahorita, está a una cuadra, este, y vi que entraron a un departamento... Dos chavitas con unos guantes Y salió un chavo con unos guantes Y dije, no me, aquí dan clases de box Y siempre había tenido la intención De, de, de aprender algo de box este, Y toco la puerta y sale Gonzalo Que es un muy buen amigo Que ahorita va a tener setenta y tantos años Y sigue dando clases Y sigue súper entero el buen Gonza este, Y con 15 minutos Manopleando, me acuerdo que terminé Fundidísimo Y yo en ese momento pasaba por una etapa muy Complicada de mi vida este y, y creo que me ayudó mucho y lo agarré como terapia y entonces tenía que regresar y regresar y no podía ya pasar un solo día sin que no fuera con Gonzalo porque no podía dormir no y era un tema que fue terapéutico, ahí dejaba ahí todas mis ansiedades laborales y todo el tema que traía en ese momento uh -huh. Y, este, y para mí se volvió como una muy buena costumbre Y mi terapia al estar yendo Y te lo juro que iba yo creo que todos los días hasta los domingos La mayoría de los días iban noche Y los sábados y los domingos en la mañana no Llegaba a mi departamento después de la chamba Un 8 o 9 de la noche Y decía no, no manches, no puedo dormir No, no, no voy a dormir sin ir con Gonzalo Ya lo hablaba a Gonzalo y me recibía a las 10 de la noche Y le soltamos madrazos Y para mí era lo más liberador Y lo más terapéutico posible Este Y y nada entonces lo traía ahí en la cabeza en la cabeza después fui a un viaje a Argentina este y vi en las calles de Palermo un lugar que me llamó mucho la atención que era un lugar donde había boxeo y había me llamó la atención que había misma misma cantidad de hombres y de mujeres practicando algo de boxeo no y dije qué chingón no o sea no como que como que normalmente tontamente en tu cabeza el box el de los hombres no cliché no tontamente y me llamó mucho la atención entré a clases de prueba y dije, no más, está increíble. Y sentí esa misma sensación que sentía con Gonzalo de liberador. Y, y entonces dije, si cuando regrese a Guadalajara, este, voy a empezar a aterrizar y voy a empezar a trabajar en, en, en un concepto para, para hacer algo, algo similar allá. no Y me junté con un buen amigo eh, para conceptualizar el proyecto y por eso salió el tema de, de Black Box. Después invitamos a dos amigos para que también se unieran al proyecto y entre los cuatro le metimos uh, inversión y e hicimos el primero que, que, que ya va a cumplir casi cinco años en, en junio. Y, y el concepto por eso es Caja Negra. Al final de cuentas es tu Caja Negra donde vas, dejas todos tus miedos, insegura, inseguridades, temores, ansiedades y sales siendo la verdadera persona que, que eres, ¿no? Entonces, este, y por eso el concepto de, de, de caja negra, de simular a la caja negra de, de un avión donde está todo ese cagadero, todo eso que no, que no se debe destapar. Y por eso, por eso el concepto es esto. ¿no? No, no tiene nada que ver con boxeo ni con el nombre, pero bueno. Uh -huh. pero, pero bueno Entonces, pero suena bien y, y Y algo que me, que me late mucho es que, es que sigo viendo en redes que de repente las personas suben mi terapia, my therapy, mi psicólogo, entonces, me doy cuenta o hace como unos seis meses que hicimos un evento ahí en Colombo, el Libre, este, al final lo, los coaches sentaron a las personas y que si alguien quería decir algo, y no sé, y había muchas personas que yo ni siquiera conozco y que están dando medio su testimonio de lo que Black Box les ha beneficiado en su vida y, este, y me doy cuenta que es justo lo mismo Que me sucedió a mí con Gonzalo Hace siete años ¿no? Entonces ahí es donde me doy cuenta Que, que, que estamos haciendo bien las cosas Porque esa, con esa naturaleza eh, Por la que surgió Se sigue transmitiendo eh, Cinco años después ¿no?
0: Sí, es, es genial eso ¿Y uh, cómo uh, Black Box Hace la diferencia Entre un otro gimnasio de box ¿Cuál es la, para ti ¿Qué es la mayor diferencia de Black Box y los otros?
1: Está muy fácil, eh, que nos enfocamos en un tema interno y no externo. Uh -huh. Es un tema de sentirte bien y no tanto, no vendemos... Yo siempre digo que no somos el lugar donde te vas a poner más mamado, ni va a ser el lugar donde te quemes más calorías, ni va a ser el gimnasio donde te rayes más cañón, ni va a ser el gimnasio donde te vas a hacer un boxeador profesional. No, uh -huh. somos el lugar donde... donde te, hacemos gente feliz, digo que no hacemos boxeadores, hacemos gente feliz, en donde vas a pasarla bien, donde vas a disfrutar y en donde son, tienes esos 50 minutos para ti y, y que sea una pelea contra ti mismo, ¿no? Al final de cuentas, utilizamos mucho a frase You versus You y, este, y quedes todo ahí, y quedes todo en el lugar y al final de cuentas, eh, en un entorno de amigos, estás, eh, no sé, desde que entras en un black box, eh, quien está en recepción, Sientes que es una persona cercana a ti, te, te, se, se dirige contigo por medio de tu nombre, te pregunta cómo estás, cómo te fue ayer, que si te cansaste, que si cómo vas, que si ya tiras mejor el jab, que si ya dominas la combinación 5 de Black Box. O sea, y el coach no se diga, ¿no? El coach lo sientes también parte de tu familia. Entonces, la, la diferencia es eso, que nos enfocamos más en un tema interno. Eh, con un tema externo, eh, un claro ejemplo y, y, y digo que no somos un gimnasio de box, no, somos, somos una comunidad,
0: una y, comunidad. Y, eso,
1: y eso es lo que hace la diferencia, creo que cualquier persona eh, con dinero en la mano puede tener un lugar, pintarlo de negro poner luces, poner música y colgar costales, cualquier persona lo puede hacer hacer un black box va, es, más, es allá. La va, va más allá y creo que la diferencia está en justo esta historia que te platicé que creo que está muy bien cimentada Creo que está muy bien enraizada. Creo que el concepto nació con una filosofía, no, no, no fue algo inventado, y que esa filosofía se ha ido transmitiendo hasta, hasta el día, hasta el día de, de hoy. Entonces, podrías ir al lugar o podrías decir, ¿sabes qué? No, yo quiero ir al lugar donde me prometen resultados mucho más rápidos, eh, bajar este, de peso en tantos días o marcarme. Eh. Pero si no te gusta ir, ¿de qué sirve? O sea, vas a terminar yendo 10 días dos semanas, tres semanas y dejas de ir. Entonces, ¿a qué sirve que sea un lugar que te promete tantas cosas? Aquí el tema es un lugar al que te gusta ir por toda esta comunidad que platicamos y eso provoca que sigas yendo y que vuelvas a ir y que mañana también y que sigas y que sigas y que sigas y que de repente voltees y pasen dos, tres meses y los resultados y los cambios físicos los estás viendo, uh -huh. pero porque estás yendo. De nada sirve estar en el mejor lugar si no te gusta ir y no vas. No, eso es lo que hace la diferencia. no estoy diciendo que nuestro sistema de entrenamiento no funcione. Funciona y funciona muy bien. Eh, Tenía, sí, tenemos
0: sí, pruebas con el reto y todo. Tenemos,
1: tenemos pruebas con el reto. Tenemos. Hay personas. Está el tema y de todo también. Está, está, oh, sí, hoy inicia este, Está el tema de, de Manny Que es un cuate que, que bajó Casi 50 kilos Que obvio Black Box fue su puerta de entrada al, al tema fitness y que ya después Terminaba la clase y se le pegaba a correr 5 kilómetros Etcétera este, Tenemos muchos casos de éxito Que, que han bajado veintitantos 15 kilos Que han tenido cambios radicales De, de físicos y también tres boxeadores profesionales que han salido de nuestros lugares que nunca habían agarrado unos guantes en su vida hasta que llegaron a Black Box y ahorita son profesionales. Este, no, funciona. Yo solo digo que nuestro enfoque no es ese.
0: Ok, súper. ¿Y cuáles son los uh, retos y obstáculos, lo más importante, que te, pasa, que te han pasado en Black Box en, entre los seis años que, pasan, que están pasando?
1: ¿Retos pasa? más importantes? sí. Bueno, hay una historia ahí medio de miedo Que a lo mejor no, no hay que profundizar mucho Que en algún momento este, Teníamos un gerente que nos eh, Estafó, que nos robó Que se ganó toda nuestra confianza Y que ninguno de los socios Nos estábamos eh, metidos en el negocio Cada uno tenía Su eh, Bueno, se vale la pena de decir, su, no, su nombre de ese cuate De gerente, se llama Luis Arminio Era un gerente en el que confiábamos Muchísimo, cada, cada socio eh, teníamos nuestro negocio este, aparte. aparte y entonces eh, toda la confianza está en este cuate ¿no? que empezó a trabajar desde que teníamos solamente un black box y entonces fue creciendo, fue creciendo y entonces pues nada, una, una lana que habíamos vendido un porcentaje de la marca y una lana que, que entró al negocio para un tema de crecimiento pues desapareció este cuate. Y no, solamente, y no solamente eso, sino que nos dejó con un chingo de deudas a nivel de que estábamos a nada de tirar la toalla y de, y de que desapareciera Black Box. Ok. Ese, ese ha sido el reto más cabrón.
0: ¿Y cómo lo pasaste para que ahorita es mejor?
1: Eh, pues bueno, ahí, ahí nos, nos financiamos para sobrevivir, okay. para seguir pagando nóminas, para, para mantener los lugares. Este, pues nada, con huevos Le echamos huevos este, Y vimos que sí se podía esto, fue, esto que estoy diciendo Sucedió en el diciembre Diciembre del
0: 2019 Ok, hace muy, muy poco muy,
1: muy poco Entonces estábamos a nada de tirar la toalla Teníamos ahí apenas cinco sucursales Estaba de la chingada la situación este, Pero a los Dos, tres meses Nos dimos, que, nos dimos cuenta que sí podíamos salir adelante y en eso llega COVID, ¿no? Ah, sí. <risa> ¡Pasca! Oh!
0: Pero, pensaba que fue mejor, ven, ¿no? Vas sí, a ver sí, un sí, otro.
1: Sí. La verdad, peor que lo de Luis Arminio, nada. Ya después el COVID, lo pongo como el segundo madrazo. Este, y... Y nada, pues también le dimos la vuelta. Creo que hicimos varias cosas ahí en digital... Este, la comunidad este, no tiró la toalla seguía, nos seguía apoyando seguía apoyando a sus coaches entonces también le dimos la vuelta obvio, obvio, obvio no sé, digo algo que no es tema de presumir ni mucho menos pero sí platicarlo y no es que pues, la pandemia todas los, los, las cadenas este, de gimnasios, fitness que hay en el mundo, hay una estadística que la mayoría está cerrando entre el 35 y 40% de sus unidades. Wow. Y que es una lástima y que eso sabes pues, está triste que, que, que esté sucediendo. Y, y algo que Pero algo que, que, que me gusta platicar de mi marca es que nosotros en pandemia, lejos de cerrar uno, no cerramos ni uno, todos siguen y, y siguen funcionando, abrimos cuatro más. ¿No? Es,
0: es la mejor como revenge que podía tener en todo lo que pasó en 19
1: y... Y yo creo que la clave es eso, porque ahorita las personas lo que necesitan es, es un tema interno, es, es un tema psicológico, sí. es un tema, y Black Box lo tienen en Black Box, entonces tienen que de, desahogar también todo, todo, toda esta crisis emocional que se vive que con el tema de, que tenemos ahorita, y creo que es el diferenciador, y por, vuelvo a lo mismo, lo, lo bien realizado que está, que está el proyecto. Este, y... Y pues nada, digo, creo, creo que, que... Y sí, y ya verás el tema de desempleos que hay ahorita. Ta, ta, y al contrario, aquí en Black Box este, hemos crecido un 40% los empleos durante la pandemia.
0: Sí, wow, Entonces sí. está... No hay muchas empresas que pueden decir eso ahorita.
1: Y créeme, Sandra, que nada que ver con Francia. Es, eh, obvio, sin nada, nada de apoyos gubernamentales. Uh -huh. Sino pues al contrario, ahí manobreando buscando Por cómo, cómo poder hacer y pura chamba y echarle puros huevos al asunto y ahorita creo se está librando y ya peor que, que lo del robo y peor que lo de la pandemia creo que no puede existir entonces ya de aquí va a ser puro para adelante y pues veo la, la marca con muchísimo potencial de, de, de crecimiento estos dos tres años que se vienen
0: sí, oh, qué bueno es bueno de escuchar eso y que Podemos pasar siempre Solo con chamba Y con una buena equipo Podemos pasar todo Y en 2019 Fue la primera edición De un evento Que es súper famoso Ahorita El clandestino De Black Box Y puedes contarnos Un poco De qué trata El clandestino Para la gente Que no conoce El Black Box Y todo eso Y cómo fue su creación
1: clandestino Bueno Como te, te comento Al final de cuentas Está más enfocado El tema En fitness eh, Black Box pero sí hay un 10% de la clientela que le gusta echar madrazos y le gusta pelear y, y se queda a darle y se sube al ring. Entonces empezamos a hacer estos eventitos eh, internos eh, en nuestros gimnasios que se llamaban Open Ring y hacíamos eh, cada semana y hacíamos un torneo de sparring este, como una vez cada tres meses y se ponían muy chingones. El último que hicimos en una de nuestras sucursales como, como, como este evento Metimos alrededor de 250 personas wow. que, que pagaron 50 pesos y que, y que nada, estaba poca más Entonces yo tenía la inquietud de hacer algo mucho más grande, este, tribunas, eh, pantallas, etc. Y vuelvo, vuelvo a lo mismo, aquí el tema no era peleas profesionales, era que cualquier persona común y corriente, como tú, como yo, como que a lo mejor pues, sí practica boxeo pero de forma muy muy, hobby. muy sí de hobby este pues, se sienta Rocky por un <risa> día y que y que nada y que tome un reto de decir vale me voy a preparar tres meses para subirme al ring no Ajá. y que durar tres rings pues es un martirio que es, se ve muy fácil desde afuera cuando nah. estás allí
0: la presión y que todos tus amigos van a estar ahí mirándote y todo eso y todo el mundo con celular porque uh, si van a la página de Black Box, puedes encontrar clandestino y puedes ver que fue enormísimo el ring y la. todo, y mucha gente, las videos está, se, se poniendo loco como un canelo, está, una pelea de acabando. canelo.
1: Ahí todavía no teníamos clandestino, pero pues tenía la inquietud de, de, de hacer algo muy grande. Obvio, de hacer algo muy grande como lo que se vio en clandestino, pues no es tan fácil y es, es, pues es mucha inversión. Y en una de esas llegó la oportunidad por medio de, de Julio Sánchez que trabaja en Drea y de Diego, es ahí el, 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 el de Drea, el Diego Ripoll, este, que ellos querían pelear entre ellos y entonces eh, Julio me contactó a mí, etcétera, y dije, no manches, pues, cabrón, a ver, hay que hacer algo 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 cabrón, ¿no? hay que hacer algo y en grande, hecho. y entonces empezamos a platicar y pues salió Clandestino y metimos casi 800 personas, una producción increíble. Y ya, pues no la pudimos hacer la segunda edición por el tema de COVID, pero ya está planeada la tercera edición, que a lo mejor es una primicia aquí contigo, que va a ser en noviembre de este año uh -huh. y que no va a ser nada el primero en comparación a este segundo. Va a okay. estar muy, 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 muy cabrón.
0: Es una siguiente etapa que va a estar...
1: Y la, y la clave es esa, Sandra, porque de repente, después del primer clandestino, se me acercaron unas personas que se dedican a este tema profesional
0: ajá. Uh -huh.
1: Y me dijo, no oye Rogelio, la verdad es que clandestino se puede hacer algo mucho más cabrón. Imagínate donde involucremos personas profesionales, esto. Eh. Y dije, ¿sabes qué? No, no están entendiendo nada. Esto se trata de que cualquier persona común y corriente se sienta Rocky por un día. ¿Sabes? Sí. Y es la diferencia con todo lo demás. Aquí no queremos nada de profesionalismo. Aquí es un, un, sí, cuates que se claven cuatro, cinco, tres meses a entrenar duro para subirse al ring. Tres, tres rounds.
0: Es una oportunidad para es... nosotros de vivir algo que nunca podíamos vivir porque no somos profesional, nadie claro. va a devenir profesional. ¿no? Claro, es
1: un rato, es un rato y yo creo que no, no hay persona que le preguntes que se haya subido en clandestino que no lo marcó.
0: Sí, no, nunca escuché de eso. Y ahorita me gustaría hablar un poco de los planes futuros para Blackbox porque hace algunos meses, no menos de un mes, que abrieron una sucursal afuera del país de México, en Guatemala. ¿Cuáles son los futuros proyectos short-term y long-term para Black Box?
1: Eso estuvo chingoncísimo. Yo me llegó el correo ahí de, de estos cuates de Guatemala
0: uh -huh.
1: y yo lo veía así como, como dije, no, imposible, ¿no? Uh -huh. este, tiempo perdido, pero pues, no, no, no pasa nada. Hay que, hay que un Zoom a ver, a ver qué onda. Y cuando empiezo a platicar y los veo muy emocionados, pues yo solo, si realmente están interesados, pues tienen que venir a Guadalajara a conocerlos realmente porque solamente lo conocían por redes sociales. Y se vinieron la siguiente semana y ya en dos semanas posteriores ya estamos firmando y pues abrimos hace, hace un mes este, y ha sido un exitazo en Guatemala, un exitazo. Normalmente una franquicia está pronosticado que llega al punto de equilibrio en tres meses, de tres a cuatro meses, y Guatemala llegó al punto de equilibrio en el primer mes. Wow. Ya, ya, ya cerrando los números del de primer mes, llegó al punto de equilibrio, este supieron aplicar muy bien eh, la filosofía y toda esta sensibilidad que hemos platicado de Black Box allá y que es lo, lo más importante y yo lo, estaba seguro que así iba a suceder porque fue muy claro yo cuando vinieron a Guadalajara les pregunté sobre qué es lo que más les había gustado de Black Box y su respuesta fue esa que se sintieron parte de algo en menos de cinco minutos. Entonces dijeron es increíble. Ag ag agarraron la esencia de lo que de lo que es la marca uh -huh. eh, y eso nos abre las puertas y justo eso nos ha llegado nos han llegado interesados para el Salvador para Panamá y para Miami. Miami. Sí. Entonces estaría chingoncísimo Entonces algo que nosotros veíamos como nacional pues ya vemos también que puede haber mucho crecimiento este,
0: internacional internacional y como Entonces, eso, en muy poco tiempo, como, como lo diríste, ellos llegaron, dos semanas después una firma, y que es en, en 2020, durante una pandemia in, como mundial.
1: Sí, pues te, imagínate cuando en marzo, abril, mayo, todos estos meses en donde yo pensaba que todo iba a valer madres en cuanto a, a Black Box, este pues hace, justo empezó a llegar Guatemala, después Ciudad de México, después eh, Colima luego otra de la reapertura del sur, etcétera, y yo, wow, o sea, ¿sabes? O sea, sí, si, si estamos a punto de tirar la toalla,
0: uh -huh.
1: y esto tiene un potencial impresionante, y todo, pues nada, pues, vuelvo a lo mismo, echarle huevos, y, y no lo digo por mí, sino por todo el equipo que, que hay en, en Black Box, okay. todos, desde recepción, desde limpieza, desde, desde coaches, desde toda la gente que está en la en operación y en el... Y en el y en la operación de las franquicias como tal.
0: Ok, súper. Y como tienes muchas experiencias en el mundo empresarial, empresarial, quería saber cuáles son las cualidades que buscas por tu entorno profesional, porque trabajas en varias empresas, ¿cuál es la calidad la cualidad que tú buscas para que la gente trabaje contigo? Actitud, uh -huh.
1: eso es lo principal. De repente hay puestos, ¿Sí? En los que sí tienen que tener ciertos conocimientos, sí o sí, ¿no? Sí. Pero hay muchos otros, que es más un tema de resolver problemas, de que siempre estén dispuestos, de que traigan puesta la camisa, de que quieran el proyecto, de que quieran sacar adelante cualquier cosa. Y para mí eso es lo más valioso que puede existir. Eso hago mucho énfasis en los coaches. Uh -huh. A mí no me importa si, si son boxeadores, si no, si... que tengan conocimientos básicos de fitness. Todo lo demás se los, los capacitamos nosotros por lo que más quiero. Es un tema de actitud okay. y, de, y de motivación, ¿no? Y eso en, en cualquier área, no solamente en los coaches.
0: ¿Y cuál será tu consejo para una persona que quiere empezar su propio negocio?
1: Que lo, que lo intente. Creo que muchos se quedan ahí en el, en el limbo de que si va a funcionar, no va a funcionar. Y yo creo que la única forma de saber si funciona o no es intentarlo. Ese es mi consejo principal Yo creo que dejé de hacer muchas cosas también de morro por ese, por ese temor uh -huh. Y este, pues nada, es intentarlo Y que también muchas veces pensamos que el dinero es importante Y que si no tengo dinero entonces no puedo hacer nada Cuando sí. si tienes un buen proyecto El dinero llega, llega solo Se lo platicas a Hay inversionistas, hay gente que quiere invertir En, en, en proyectos y que no tiene ideas entonces, Yo digo que lo más valioso es tener, tener La idea ¿no? Y estar tocando puertas para que inviertan en él O si no necesitas inversión Hacerlo y poco a poco ir agarrando Y si le echas huevos y corazón A un proyecto Y no pensando en el dinero este Yo digo que no hay forma de que no funcione Si le, si le echas todo lo que tienes Va a funcionar Nada más es cosa de no desesperarse Y, y el tema De repente ahí está el tema De investigaciones de mercado, Sandra Que a mí me chocan Y eso que estudié marketing que de repente, y, y que y que lo llamo investigaciones de mercados desde un tema profesional hasta un tema de estarle preguntando a la gente. este Y que yo digo que si confiamos, entonces, o sea, el estar preguntándole a las personas es dejar de, siento que es dejar de, de confiar en ti. Eso, eso, eso es lo que yo siento. Y de repente, hay cosas muy cualitativas que un estudio de mercado pues no, 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 no tiene forma de, de sacarlas, ¿no? Como es un concepto. O sea, en tu concepto, si, si es un concepto novedoso, que no hay, pues una investigación de mercado no te va a decir si va a funcionar o no va a no funcionar. Puedes saber. No puedes saber. Porque no existe. Exacto. Y, la otra, y, y, si, y, y una investigación de mercado informal, como es estarle preguntando a tus amigos, pues entonces si le preguntas a tus amigos y, y te vas a en la decisión de ellos, pues entonces los creativos y los chingones son ellos y no tú. ¿Sabes? Entonces, no está la confianza que te tienes. Entonces, yo siempre digo que si tienes una idea y realmente estás seguro que va a funcionar y ya te pusiste tú todas tus trabas mentales para decir, no, sí, va a funcionar por esto, ah, no, pero esto, ah, no, le doy la vuelta por acá, pues nada, inténtalo, inténtalo. Y es la única forma de saber si va a funcionar o no.
0: Perfecto. Y eres la prueba de eso, porque intentaste muchísimos. Uf. ¿Y cómo? Porque soy parte de Black Box también. ¿Y cómo hiciste para crear una comunidad que ahorita es prescriptores de tu marca? Porque tienes las redes sociales y todo eso, pero la gente, la manera que nosotros hablamos de Black Box, es la mejor publicidad que puedes tener. ¿Y cómo creaste eso?
1: Sí, sí está, sí está bien chingón. Y está bien chingón esa parte. O sea, me, me, me emociona mucho. Y tú eres un caso de, de, de ello, que cuando platicamos y me platicaste tu historia y cómo influyó en ti Black Box.
0: ¿Todo mi vida en México?
1: <risa> este, pues nada, es así como que, o sea, sabes, es, se te pone la piel chinita de decir algo que se nos ocurrió hace tantos años y que ahorita repercute en esto. Uh -huh. eh, no sé, está, está, está bien chistoso cómo la comunidad, todo el mm. mundo suma, todo el mundo quiere poner su granito de arena, todo mundo te da su opinión, todo el mundo sí trata de hasta de venderte, ¿no? Y de decir, este, vengan a Black Box porque a mí esto, no sé yo, yo, yo creo que es sucede porque les ha ayudado y funcionado a uh -huh. algo a cada una de esas personas, ¿no? No estoy diciendo que las todas las personas que hayan llegado se hayan quedado y les haya cambiado algo en su vida, ¿no? Pero las que las que están ahorita o las que las que duran ciertos meses este, en algo en algo les ayudamos en algo no a una persona puede y, y es como esta parte que cuando te, te platiqué que fui a Colomos y que cada uno está dando como su testa, te, testimonio este, desde la persona que dejó de fumar o la persona que dejó de, de drogarse o la persona que adelgazó o la persona que se le quitó tartamudo o la persona que eh, le abrió las puertas en México porque encontró a la mayoría de sus amigos allí uh -huh. o la persona que dijo, no manches, yo me voy a dedicar a ser coach, toda la, de, y no, no solamente alumnos y clientes, sino los coaches que a lo mejor dicen, yo pensaba que iba a hacer algo más en la vida y me di cuenta que lo que quiero hacer es esto este, o sueños personales o está el tema de Jesús que quiere ser rapero y que queremos apoyarlo también para que sea el mejor rapero de México hay, hay, hay cositas en, en donde creo que Black Box les ha dejado a cada uno de esos que hablan chido de Black Box, algo que les ha cambiado en su vida y que por eso, sin que nadie les diga nada, se vuelven promotores de, de, de tu marca, ¿no? que al final de cuentas es suya también y que la sienten como suya y que la sienten como su casa y que la sienten eso, lo que te decía, parte de algo. ¿no? Entonces, cuando te sientes parte de algo, pues no lo sientes ajeno. O sea, es, es, es tuyo también y entonces empiezas a hablar siempre pues, lo chido de, 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 de lo que es tuyo, ¿no? Sí, como cuando es tu familia. Por, exacto. Entonces, pues nada, cre, cre, creo que es porque lo hacen parte de y así es. Creo que Black Box eh, es, somos todos, ¿no? Todos los que de alguna forma estamos involucrados desde un tema de, de trabajo o de, o de entrenamiento o de lo que sea.
0: Ok, pues súper. Y te lo, tengo una pregunta. ¿Cómo porque ahorita podemos ver que hay, como lo dirice, hay muchos proyectos que están llegando y cómo haces para manejar tu semana porque hay demasiadas cosas que están pasando ahorita cómo manejas una, un día ¿Cómo, cómo es un día de Rogelio por ejemplo
1: no, sí, volviéndome loco estamos reestructurando toda la, la parte de, de la operación de, de Black Box y pues nada mi celular Siempre un chingo, chingo de mensajes Y yo creo que mi celular es la herramienta Principal para Para, para el trabajo eh, Desgraciadamente a veces no tengo chance de, de sentarme en mi computadora A hacer algún O analizar un reporte o, 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 o yo hacer algo Clavarme ahí, enfocarme dos, tres horas En sacar algo de chamba uh -huh. Y lo atraso, lo atraso, lo atraso Y eso me está volviendo loco Pero ya lo estamos ahí medio reestructurando Y, y ahorita en lugar de yo traer la dirección Quiero traer nada más el tema comercial y a lo mejor ahí meter a un buen socio en el tema, en el tema operativo este para, para no solamente crecer, crecer, sino lo que ya está, atenderlo bien y como se debe. Entonces ahorita metimos una pausa, se viene eh, Panamá, que yo creo que terminamos cerrando Panamá eh, y queda abierto como en junio y, y metemos una pausa a, para reestructurar todo esto que estoy platicando y ahora sí, meterle, meterle power, ¿no? Eh, Porque pues. sí, no, 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 es celular, es, es llamadas, es mensajes, son notas de voz, uno que otro correo, pero es celular eh, todo el tiempo.
0: Sí, entonces puedes ir en todos lados, pero siempre va a estar con tu celular y contestar. Sí. y Si estás en un lado de, de Guadalajara, un otro lado va a llamarte por un otro. Sí,
1: que eso es lo chido de esto, ¿no? Que a lo mejor puedes estar haciendo cualquier cosa, estando en cualquier lugar y puedes estar al pendiente de, de, de las cosas pero también lo malo es que no tienes un horario y pero no lo chido la neta, lo, lo, lo disfruto es, mucho y es que, la,
0: como la ley de los empresarios no que hay que horario desde, desde
1: que levantas no, que, la, que, que es lo que siempre he querido en mi vida y que, lo, y que, y que me gusta bastante uh -huh. este y sí pero estás desde las 7 de la mañana que te levantas hacer ejercicio hasta las 12 de la noche que, que estás ahí poniendo la alarma y todavía ves algún mensajito y medio urgente que terminas contestando no pero es parte del show y el, bueno, ahorita lo, lo disfruto bastante, sí.
0: Uh -huh. Y ahorita estamos llegando al fin del podcast. Entonces la gente tiene que contestar a algunas preguntas. Si tuviera la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿cuál sería? ¿Cenar? Cenar. Uf. Tienes tres horas con esta persona. Vivo o muerto puedes elegir.
1: ¿Tiene que ser famoso?
0: Oh, lo que sea.
1: Ah, pues con mi papá, que se murió hace casi dos años. Ok. Sí. Para
0: con con sí,
1: estaría chingoncísimo
0: okay. uh, ¿nos, pod ¿Nos podrías hacer alguna recomendación De algún libro, podcast, película O música que te inspira
1: eh...
0: Del momento actual Como el último Que te, que te llama la atención
1: Sí, estoy ah. Empezando a leer el de Virgin
0: okay. De Richard
1: Branson, que me gusta es, uh, lo arriesgado que, que es este cuate. Está muy, 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 muy muy cabrón. Y me enganchó. Digo, tengo 150 hojas leídas. No sé en qué voy a terminar. No sé si lo pueda recomendar, pero lo que llevo leído eh, me late. Y creo que es esa, pues, ese chip de, 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 del empresario eh, que tiene que ir siempre un paso adelante y no tener miedo a las cosas, ¿no? Entonces, me enganchó va bien, espero que termine cómo va, ¿no? Digo y, y los proyectos que ha hecho este cuate son demasiado disruptivos y que están poca madre, entonces creo que, que va a ser un libro que me, que me que me puede gustar y también lo puse un poquito en pausa, pero también me estaba no, puede ser que la recomendación sea, sea ese. Okay, pues, bueno y
0: voy a ponerle en descripción el libro para que la gente pueda encontrarlo también y me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisiera que yo entreviste para hacer algún otro podcast.
1: Sí, hay varios cuates. Hay muy buenos aquí en Guadalajara. De hecho, ahorita me voy a echar un purito que lo estoy esperando a, a Freddy, el del gallo altanero y el de Fitzroy, uh -huh. que también está, estaría chido ahí el tema con él de cómo un sueco australiano se están haciendo negocios en México. Ajá. Uh -huh. Se me viene a la mente él, pero te podría ir pasar el chingo de, 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 de amigos que estarían muy inter interesantes que, que los entrevistaras.
0: Muchas gracias. Ah. Voy a ver si yo puedo contactarlo. ¿Y dónde la gente puedes encontrarte si tienen pregunta o lo que sea?
1: Instagram, eh, Rogelio Torres, el personal. Y nada, y que sigan las redes de Blackbox.
0: Sí, voy a poner todas las redes eh, en la descripción también. Muchas gracias, Joel, para darme tu tiempo, que es precioso ahorita y nos vemos
1: pronto no gracias a ti Sandra y me da un chingo de gusto tu, tu proyecto y este y todo el éxito del mundo te deseo va gracias. y buen viaje a Francia
0: <risa> chao Bye. gracias por escuchar este episodio hasta el fin si te gustó apóyame poniendo cinco estrellas y un comentario en el app que utilices en espera del siguiente episodio puedes seguirme en Instagram en La Fuerte Imperable nos vemos pronto aviento